0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا احد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتزيلها والتأليف بينها محمد بن احمد ابو ليلى الأثري اخوة الايمان والان مع الشريط الثاني عشر بعد المئة الثامنة على واحد تحت عنوان من فقه الصلاة وتحنيط الطيور تم تسجيل هذا المجلس في الثامن عشر من محرم الف هجري الموافق للسادس عشر من الشهر السادس الف ميلادي
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هنا بعض الأسئلة نلقيها على شيخنا الشيخ محمد ناصر الباني حفظه الله في يوم الجمعة الموافق 18 من شهر المحرم عام 16 و 400 للهجرة النبوية على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة تم صلاة وأفضل تسليم السؤال الأول قرأت في أحد كتبكم ومقالاتكم من بدء الجمعة السجع في خطبة الجمعة والتثليث والتربيع والتخميس فيها فما المقصود بالتثليث والتربيع والتخميس؟
2: لا أستحضر الآن الجواب عن هذا السؤال وهذا يمكن قرأته في آخر رسالة الأجوبة النافعة نعم بارك الله فيكم
1: أريد التطبيق أو النظر لكيفية قبض اليمنى على اليسرى في الصلاة
2: النظري ولا العملي؟ التطبيقي
1: العملي نعم.
2: هما, وض... هما وضع هما وقبض
1: نعم.
2: يعني صورتان نعم. مخير بين ان يخبض او بين ان يضع ولا يجمع بينهما فيوجد صفه لم ترد في السنه.
3: معلوم الوضع هكذا
2: نعم. وليس له كيفية مثلا أن يقال يفرج بين أصابعه يضم أصابعه وإنما يضعها كما يتفق أما القبض فهو هذا نعم. هذا هو القبض وبلا شك ينبغي ملاحظة أن يكون الوضع وضع الكف على الكف والذراع والساعد، ألا يكون هكذا الكف على الكف، لأنه حديث وضع الكف على الكف هو من أحاديث سنن أبي داوود عن علي رضي الله عنه بإسناد فيه مجهول، فوضع الكف على الكف لم يصح، إنما الذي صح الوضع على الذراع. وعلى الساعد ثم كما ذكرت أولا إما أن يضعه وإما أن يخفضه أثابكم
1: الله أيضا السؤال مشابه نريد كيفية تحريك الإصبع في التجهد أهو بالليونة أو بالحركة الشديدة
2: ليس لدينا في السنة التي وقفنا عليها فيما يتحرك بتحريك الاصبع الا التحريك ليس لدينا الا التحريك ولذلك فلا نستطيع نحن ان نفرض على الناس نوعا معينا من التحريك وانما نطلقه كما اطلقه الراوي الذي هو وائل ابن حجر رضي الله تعالى عنه، إلا أنه من الممكن أن ندخل النظر في الموضوع، وهذا النظر له وجاهة من النظر فيما إذا تأمل المسلم في طريقة نقل السلف والسلف الأول للاحاديث المتعلقه بكيفيه عباده الرسول عليه السلام بعامه وعبادته في الصلاه بخاصه فارى وهذا راي وهو راي غير ملزم ولكني اتبناه شخصيا الا وهو ان هذا التحريك السريع الذي يسترعي الانتباه هذا في اعتقادي لو كان مرادا بالتحريك الذي ذكره وائل لكان الراوي لفت نظر السامعين لحديثه الى هذه الكيفية التي تسترعي الانتباه ولذلك فالذي اراه ان يكون تحريكا هينا لينا لا يسترعي الانتباه كثيرا وفي اعتقادي ايضا انه لو كان هناك تحريك سريع يلفت الانظار لتواردت الاخبار بنقله عن الاصحاب الاخرين بينما لا نجد من شارك وائلا في روايه هذا الحديث في روايتي لتحريك مطلقا فضلا عن ان يشاركوه في روايتي تحريك بتلك السرعه التي تلفت الانتباه والانظار هذا
4: الكلام اول مره اسمعه منكم اخفضوا اخفضوا يعني رائع جدا والله جزاكم الله خير وياكم ما شاء الله
2: هذه من فضائل الجلسه العلميه
4: الله اكبر
2: نعم طيب يا شيخ هذا تحريكي انا احرك هكذا. أيه. هذا, هذا هذا ال... هذا ليس تحريكا محضا هذا خفض ورفع وهذه زياده على التحريك ولذلك فنقول حرك في مكانه ولا ترفع وتخفض. هكذا
0: شيخنا نعم شيخنا في كتابك
2: اوردت ان راي الامام احمد بن حنبل سؤال ان التحريك بشده مش بشده التحريك شديدا شديدا نعم ايه هذا لا يعني هكذا وانما ما تعمل وانما تحرك هكذا فكلمه شديدا لا تعني هذا الذي نفيناه استنباطا
4: ثم كلمه شيخنا الامام احمد نصها في في مسائل عبد الله انه سئل عن عن, عن عن الرجل يشير باصبعه، قال شديدا. وان وردت بفهرس الكتاب يعني في باب الحركه، لكنها في نص عبد الله الذي انت نقلته في المتن هو عن الاشاره، سئل عن اشاره الرجل باصبعه، فقال شديدا. أوه. نعم، فهي تلتقي تماما مع ما ذكرتم، والله اعلم.
2: نعم، جزاك الله خير.
1: عتابكم الله. ما رايكم في وضع جدول يومي للاذكار اذكار المساء الصباح واذكار الصلوات الخمس وجعلها من الدعوه اعتقد ان هذه
2: من البدع الاضافيه العصريه وهي اشبه ما تكون باوراد مشايخ الصوفيه ومن القواعد العلمية الأصولية المتعلقة بباب البدعة هو أنه لا يجوز تقييد ما اطلق في الشرع كما لا يجوز إطلاق ما قيد وإنما المطلق يبقى على إطلاقه والمقيد يبقى على قيده وإذ لم يأتي هذا التنظيم الذي أنت تشعر عنه فهو كالتنظيمات الأخرى المتعلقة من ولا فلا تتفع.
5: متعدده كثيره نعم قد يعني يوم يدعو بكذا ويوم يدعو ينوع يوم يكثر الدعاء ويوم يقول ها ف... هو
2: كذلك ويبقى الامر حسب نشاطه المتعدد ولا نلزمه امرا رتيما لان هذه الرتابه في الواقع بلا شك انها تحدث امورا يعني تخالف الشريعه اعرف احد المشايخ ممن كان من المولعين بكتاب الكتاب المعروف بدلائل الخيرات واظن ان اخواننا الحاضرين يعلمون ترتيب هذه الدلائل المزعومه حيث فيها ورد يوم السبت كذا ورد يوم الاحد كذا وهكذا الى سائر ايام الاسبوع فسبحان الله كنت ترى يحرص على اداء كل ورد في يومه اما اذا ضاع عليه حزبه من القران فلا باس. يعني الحزب الذي ينظمه المسلم على نفسه وهذا كما تعلمون يعني من سنه السلف هذا اذا تهاون به لا باس، اما ورد السبت يقرا والاحد ولا احد يقرأه هذا ما ينبغي كانه وحي السماع وهذا بلا شك من الغلو في الدين وغيره.
1: أثابكم الله
3: نعم.
2: ما في داعي بارك الله فيه ما في داعي. الدنيا الآن شوب ما شاء الله. شيخ أعتقد يا قراءة
3: سورة
6: ال كل يوم أو كل يوم في اليوم في الليل ما يعدم الأذكار أو اليومية؟
2: بلى. هو من السنه
6: وهل المحافظه عليها يعني من السنه جزاكم
1: الله خيرا الله نعم هذا السؤال على شقين اذا صلى اثنان مع الامام الشق الاول من السؤال فيه اذا كان واحدا معه اولا ثم اتى الثاني متاخرا فكيف يفعلان يقدمان الامام او يسحب الرجل الاول الاخر الاول هذا الشق الاول من السؤال.
2: اما ان يقال يقدمان الامام فالامام امام لا يؤمر وانما يؤمر الذي يقتدي بالامام
0: هذا تعليق
2: على كلمه يقدمان الامام لكن الجواب كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه اقتدى به رجل من أصحابه فوقف على يمينه عليه السلام فجاء آخر فوقف عن يساره فهكذا حاد بهما إلى خلفه فجعلهما صفا من ورائه إذا الفرد يقف عن يمينه محاذيا له محاذيا له لا يتأخر عن الإمام قليلا كما يقول بعض الفقهاء المتأخرين لأن هذا تأخر أولا لا أصله في السنة وثانيا هو خلاف ما جاء عن عمر الفاروق حيث بل ما جاء في الحديث في البخاري حيث أوقف الرسول عليه السلام ابن عباس في صلاة قيام حذاءه هكذا جاء في الحديث من الرسول مع ابن عباس وهكذا جاء
4: من عمر مع الذي
2: وقف ايضا بجانبه. في
4: الحديث انه تاخر عنه قليلا خطوه عاتبه كني في البخاري تذكر. نعم ما, ما نعرف. انه ما كان لي ان اقف في محاباه رسول الله. فيه. هذا في اي قصه؟
2: قصه ابو بكر؟ لا
4: قصه ابن عباس حين قام معك من الليل. مع ايوه بحبة. يمكن.
2: المهم نعم في القصه اوقفه حذاءه. ايه بس تاخر
4: قليلا خطوه فقال له مالي اجعلك في حذائي فقال ما كان لي ان. اه لكن بالاخير
2: اين وقف حذاءه هذا تعليل ابن عباس وهذا من ادبه يعني لكن السنه انه اوقفه حذاءه. شيخنا
4: كانت تقول بالامام البخاري عن كثير. نعم. يقف الرجل حذاء الرجل هو كذلك
2: نفس إي فالذي الذي أن أقوله أن الفرد يقف عن يمين الإمام وحذاءه فإذا جاء آخر ونا يعرف طبيعة الله بطبيعة الأمر الحكم فوقف عن يسار الإمام فالإمام لا يقتدي بالرسول عليه السلام ويؤخره ما من خلفه اما اذا كان الثاني فقيها ويعرف ان الامر ان يقف الاثنان صفا وراء الامام فهو يقف خلف الامام ويتلطف بجر من كان عن يمين الامام اليه اما الامام فيحافظ على مكانته ولا يؤمر يتقدرنا وياه
1: الشطر الثاني من السؤال قد أعجبتم عنه في معرض كلامكم لانه قلنا الشطر الثاني كان اذا كانوا اثنان اتى اثنان ثلاثه هما واما هم اهل العلم اي فذكر بعض اهل العلم وقراته قريبا وهم من المعاصرين وهم من يضرب بهم يقتدى بهم يقول يضع يكون من واحد عن يمينه والاخر عن انسانه نعم هذا
2: هذا مذهب مسعود كان يعني هذا مرهد من الزمن أما السنة التي استقر عليها الأمر هو ما ذكرناه مع الإشارة إلى أنه من حديث جابر عبد الله الأنصار رضي الله عنهما نعم, نعم. آه
1: سؤالي هنا كنت قد عرفت أو قرأت حديثاً فكنت أسأل عن معناه فوجدناها اليوم في السلسلة مجلد الأول في رقم 21-300 ولكن ذكرته باستشهادا هنا في هذا فهل هذا يعني صحته بهذا اللفظ يعني كنت أسأل إذا قام الرجل إلى الثالثة ولم يجلس للتشهد ولكنه قبل أن ينتصب تذكر وجلس فلا سجود عليه أي نعم ذكر كنا نبحث عنه الشيخ علي جزاه الله خير بحث فوجد الحديث
2: الذي أنا أذكره أن هذا من السنة أنه إذا استثم قائماً لا يرجع وعليه سجود السهو وإذا لم يشتم قائماً رجع ولا سجود عليه لا. أنا
1: كنت أسأل هل هناك نصاً في هذا هذا
2: اللي كنت أبحث عنه هو الحديث من حديث المغيرة من شعبه
1: هو
2: في الكتاب عندك الحديث عن من؟ آه في الحديث عن
1: المغيرة والتأتيت هو أصل, أصل الباب أو حديث الباب إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس فإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتين السهو، سجدتي السهو. أنا الذي كنت أتذكره فإن قام فإن جلس قبل أن يستوي قائما فليجلس ولا يسجد سجدتين. وجدت هذا المعنى في بعد جمعك لبعض الحديث والطرق ذكرته عن المغيرة بن شعبة. قال إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس فإن لم يستتم قائما فليجلس وليس عليه السجتان هذا الذي كنت أسأل عنه ووجدناه الحقيقة. هذا
2: هو الثابت في السنة.
1: بارك الله فيكم.
2: وهذا خلاف المذهب الحنفي الذي يفرق ويقول إذا كان أقرب إلى القيام لم يعد وإذا كان أقرب إلى القعود قعد. الحديث لا يأتي بهذا التفصيل وإنما استتم قائما أو لم يستتم قائما فإن استتم قائما لم يجد له الرجوع وعليه سجدته سهو لأنه فوت عليه التشهد وإن لم يستتم قائما رجع وأتى بالواجب ولا سجد عليه نعم
1: مسألة السترة الس... تكون ملسقة بالأرض ولها أطراف أي قوائم ولم تكن كلها كاملة ملسقة بالأرض فهل يأخذها سترة ويترك القوائم عن يمينه وشمال حاجبيه مثل هذه الطاولة هل يصلي إلى هذا الفراغ؟ لا ما
2: يصلي إلى الفراغ لا 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 يصلي إلى القائم إلى القائم
1: طيب لا. حديث السرير يا شيخ صلى إلى سرير النبي صلى الله عليه وسلم لم يفهم ان الاسرة لها رجول ومفتوحة
2: صلى الى شرير نعم طيب. نحن ليس عندنا صورة لا صورة رسمية ولا صورة تعبيرية انها كانت مكشوفة ولا كانت مستورة ولماذا نتعمق هذا التعمق طيب. ونحن نعرف ان السترة هي كل شيء يكون امام المصلي ولو كالسهم فإذا صلى إلى سرير فنحن يجب ان نفترض ليس الامر اللا معهود وانما الامر المعهود والامر المعهود ان 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 يتستر بشاخص ولا يتستر بفراغ فإذا صلى إلى سرير وافترضنا أن السرير مثل هذه الطاولة التي بين أيدينا هناك فراغ بين قائمتين ولا شك أنه صلى إلى إحداهما هذا إذا افترضنا الفراغ وقد لا يكون هناك فراغ ونحن نقرب هذا كثيراً في أوضاعنا الآن في غرفنا ونحن قد نجد سريراً وعليه مثلا ثوب هذا الثوب متدلي من السرير بحيث أنه سد الفراغ فأنت إذا صليت إلى فراغ السرير في هذه الحالة لا يعني أنك صليت إلى الفراغ صليت إلى الستارة التي هي القماش اذا كما جاء عن علي رضي الله عنه في المسند يعني يقول اذا جاءكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى حديث لانه ليس هذا لفظه فاحملوه على احسن المحامل تذكر تذكر اللفظ؟
4: تظن به الذي هو اهناه
2: يمكن يشفي نعم في ابن ايضا اه فاذا نحن نحمل الحديث على احسن المحامل نحمله على ما يتوافق مع الأحاديث الأخرى لا على ما يتنافر نعم
1: طيب يا شيخ آه اندعنا في هذا نفسه المقال آه صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرحل والرحل المعروف أنه له تجويد
2: والرحل قائم في الهواء
1: قائمه في الأرض ولكن انتهى يفكر. الأمر
2: مكانك راوح يعني حديثك هو هو الطاوله
1: نفس الطاوله
2: نفس الطاوله
1: جزاك الله خيرا ما ااا آه كم تكفن فيه المراه؟ او كم ثوبا تكفن النساء
2: شقائق الرجال ليس هناك نص يخص المراه بزائد ثوب او ناقص ثوب
1: وحديث ام سلمه وهو اذكر معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهن بان يكفن ابن في
4: خمسه اخبار.
2: أظن فيما غير فيما كم صحيح هو احكام الجنائي.
4: صحيح
2: ما صح هذا.
1: طيب قول الماموم او قبل قول الامام اذا قام الى الركوع قال سمع الله لنا ربنا ولك الحمد. والماموم هل يقول مثل ما يقول الإمام أو يكتفي بربنا لك الحمد
2: لا هو مأمور باتباع الرسول عليه السلام في كل صلاته نصا عاما كما هو معلوم والتخصيص والاستثناء يتطلب دليلا يخصص أو يستثني وهذا لا شيء منه هذا من جهة من جهة أخرى أن كل من التحميد والتسبيح له مكان التسميع غير التحميد التسميع له مكانه والتحميد له مكانه أي هنا ما يقول المصلي ما بهمنا الآن هو إمام ولا منفرد حينما يقول سمع الله لمن حمده متى يقوله اثناء رفع الرأس من الركوع الى القيام سمع الله لمن حمده متى يقول ربنا ولك الحمد وهو مستقيم وهو قائم اذا اذا انت كنت تصلي وراء الامام فقال الامام سمع الله لمن حمده وكنت من اولئك الذين يقولون يكتفي المقتدي بأن يقول ربنا ولك الحمد، أنت بين أحد أمرين وكلاهما أو كما يقال أحلاهما مر. إما أن تضع السنة في غير موضعها أو أن تضيعها وأحلاهما مر. إما أن تقول أنت ترفع رأسك ربنا ولك الحمد وهذا خلاف السنة. وإما أن ترفع رأسك من الركوع صامتاً ثم اذا ما استقمت قلت ربنا ولك الحمد فضيعت والحاله هذه ورد الاعتدال واضح ورد الاعتدال فورد الاعتدال سمع الله لمن حمده انت راكع وفي اثناء الرفع تقول سمع الله لمن حمده استقمت واعتدلت تقول ربنا ولك الحمد فأنت وراء الإمام إما أن تفعل هكذا وتقول ربنا ولك الحمد فضيعت وردا الاعتدالي وإما أن تقول ربنا ولك الحمد فضيعت وردا بعد القيام الثاني وهكذا وهذا وهذا خلاف السنة أولا ثم خلاف عموم قول عليه السلام صل كما رايتموني اصلي. اما الحديث الذي قد يحتج به البعض واذا قال الامام سمع الله لمن حمده أقول ربنا ولك الحمد، هذا لا يعني ان المقتدي لا يقول سمع الله لمن حمده، وانما يعني ان يقول بعد قول الامام، يعني ان يتابع الامام وهذا يشبه تماما من حيث التنظيم والترتيب الحديث الآخر الذي يقول وإذا قال الإمام غير المغضوم عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فهذا لا يعني أن المقتدي لا يقول آمين بدليل أن الحديث صريح بقول عليه السلام إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه هذا الحديث يقرب ذَاكَهُ وان كان تامين المقتدي ها هنا اقوى من حيث دليله من تحميد المقتدي وراء الامام لكن النتيجه من حيث الحكم الشرعي واحده هي هي
0: هذا عفوا هذا طبعا بطيخ حتى ما تقولوا جاب للشيخ شيء ما جاب لناش
2: يعني انتم يعني بيقول صاحبنا انتم سبقتمونا الى الخير. ما معنى قول
0: قراءة الإمام
2: ذكر قراءة ألا تشمل هذا الموضوع؟ طيب القراءة يعني تشمل القران فقط ولا الاذكار ايضا اجب اجب ها لا تحيد كما علمتنا قراءه القران والاذكار ايضا ها قراءه القران والاذكار ايضا جميل جدا ومن الاذكار الله اكبر قل بلا انكتها انكتها ها اذا كنت تعتقد مثلي والا اصمت شو رايك؟
1: رايي من رايك
2: اذا اخذت الجواب صح؟ نعم هي طريقه خاصه يعني على
1: ذكر الاذان الان إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاة هل نقول مثل مثله وزيادة الحوقلة أو نكأته فيه بالحوقلة
2: مرة هذا ومرة هذا
1: أفعل هذا تارة وأفعل هذا تارة ألا الدليل شيخ
2: الدليل أن كل من الأمرين جاء كالخض والوضع أما الجمع بين الدليلين في واقعة واحدة فهو البدعة
1: أوضح لأن أنا ما فهم
2: بسرعة <سفيق> وقلنا جاء الوضع أيوة فوضعنا. وجاء القبض فقبضنا. نعم. اه. لكن نبتدع بدعه نجمع بين الوضع والقبض. على الدليل يا شيخ. ان كل من الامرين جاء كالقبض والوضع. اما الجمع بين الدليلين في واقعه واحده فهو البدعه.
1: أوضح لاننا انا ما فهم بسرعه.
2: <تصفيق> وقلنا جاء الوضع فوضعنا. وجاء القبض فقبضنا. نعم. لكن نبتدع بدعه نجمع بين الوضع والقبض.
1: هذا لا اصل له. القضيه أن نجمع بين القبض وهكذا والوضع. لا لا. هكذا
2: والوضع. نعم نعم هكذا الاحناف يقولون هكذا الشاهد.
3: نعم.
2: الان. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. نعم. هذا النص يشمل أن نقول حي على الصلاة حي على الصلاة. جاء الحديث إذا قال حي على الصلاة فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. فنحن إذا نفعل بهذا تارة وبهذا تارة. أما أن نجمع بين الأمرين وين دليل الجماع؟ الجمع يتطلب دليلا خاصا كمثل ما قلنا بالنسبه للجمع بين الوضع والقبض اذ لم يوجد دليل للجمع كنا نراوح تاره نضعه وتاره نخبضه كذلك قلنا بالنسبه لإجابة المؤذن. انا انا
1: في مفهوم الحديث بارك الله لحظه قبل ما انسى. تفضل. في مفهوم الحديث انه النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا مثل ما يقول المؤذن عرفنا هذا الامر وعرفنا ان المؤذن يقول كلمه الاذان السبعتا عشر ثم قال واذا قال حي على الصلاه فقولوا لا حول ولا قوه الا بالله عندي انا ان هذا زياده تشريع يعني قولوا حي على الصلاه وألحقوها بلا حول ولا قوة بلا
2: مفهوما قولك ثم مقصود هذه ولا لفظه لا
1: لا مفهوما أنا أقول مفهوما أنا
2: يعني فهمي من الحديث ثم ثم مني أنا أنت قلت قال كذا ثم قال كذا
1: أنا ضميرا مستتر ثم قولوا
2: هكذا ما صارت مشرقة وصرت مغرما أفهم ما أقول أنت قلت أن الرسول قال الحديث الأول، معه. معه. ثم الرسول قال ثم
3: معه.
2: هل في ترتيب؟ فعندك علم بهذا الترتيب؟ لا، إسامحه الله. وين أنت <تصفيق> تذهب؟
1: طيب مفهوم الحديث الشيخ ما نفهم منه كذا؟
2: لا ما نستطيع <تصفيق> أن نفهمها كذا، ما نستطيع لأنه هذا تنويع. الآن ثم قولوا مثل ما يقول المؤذن. لا لك تذكر معي ان هناك ان الرسول اجاب المؤذن حينما قال اشهد ان لا اله الا الله
3: قال وانا وانا
2: تعرف هذا الحديث نعم هل اجاب بمثل ما اجاب نعم اذا هذا تنويع فنفهم من مجموع الاحاديث التي وردت في الباب انه يجوز هكذا وهكذا وهكذا ولو أنك أنت يعني اكتفيت بالقول في إجابة المؤذن في الشهادتين بقولك وأنا وأنا ما بكون خالفت الحديث الأول صح لا. لما لأنه اللي قال هذا لا فعل هذا هذا شيء شيء آخر الذي أرى أنه من الأهمية بمكان أن تطرق له وأن نذكر به وهو أنك لو ما أجبت المؤذن مطلقا هل تأثم؟ لا أه؟ فإذا أنت ما أجبت المؤذن بلا حول ولا قوة إلا بالله فأنت لا تأثم وإذا قلت مثل ما قال مؤذن في كل ما قال فأنت لا تأثم بل أنت مقتدي بكلامي عليه السلام خلاصة القول أنني أفهم من هذه المجموعة من الروايات وربما هناك أشياء أخرى لا أذكرها الآن أن في الأمر فسحة
1: حتى بالجمع بينها
2: سامحك الله هذا ما نفيته صراحة وضربت لك
3: مثلا <صفيق>
4: نعم شيخنا اذكر كلاما لكم حفظكم الله في تمام المنة ما ادري قد يبدو شيء من التعارض حتى نزيل اللبس بالنسبة لمسألة يعني الترداد مع المؤذن كأنكم ملتم الى الوجوب في تمام المنة وقلتم هذا الذي في ذهني انا
2: انا العكس من ذلك تماما
4: وحتى ذكرته منه ورد بعض الاحاديث انهم كانوا يتكلموا وقلت هذا لا ينافي الترداد او شيء من هذا عندك كمان منه ابو
2: انا استدل بالحديث الذي رواه الامام مالك في الموطا نعم انهم كانوا اذا اخذ المؤذن في الاذان يوم الجمعه وعمر على المنبر أخذنا في الحديث، فإذا شرع في الخطوة أمسكنا، فأنا استدل بهذا، أيوة تحقيقا لمبدأنا السلفي في اتباع السلف، واليوم كنا نتكلم في هذا الصدد أننا نحن لا نرى تفسير النصوص سواء ما كان منها متعلقا بالأوامر أو بالنواهي. إلا في حدود ما ورد إلينا من أقوال السلف والعلماء فإذا مثلا جاءنا نقل في تفسير أمر بأنه ليس للوجوب فليس لنا أن نقول إنه واجب رجوعا منا إلى القاعدة وعلى خلاف ذلك فيما إذا اختلفوا حينذاك نرجع إلى القاعدة ونأخذ بالوجوب وكذلك في النهي الذي الأصل فيه التحريم واستشهدت بعبارة للإمام أحمد رحمه الله أنه قال بالنسبة لصبغ الشعر عند قولي عليه السلام إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم فقال عن الصبغ أخشى أن يكون فرضا أخشى ما قاله فرض كما من الاصل لانه يترقب ان ياتيه العمل فان كان جرى العمل والافتاء على انه فرض كان اجر الناس على تصريفه والا جبنا الله اكبر هنا هو الشجاعه هنا آه ولذلك قلت ايضا في في هذا النهار بالذات لذلك نجد الإمام الشافعي والإمام أحمد أيضا وكثيرا من أمثالهم من أئمة السلف يقولون في أشياء نعرف نحن اليوم أنها محرمة يطلقون عليها لفظة الكراهة أكره كذا وأكره كذا وهذه محرمة عندنا لكن نحن شأننا الآن غير شأنهم نحن الآن الاقوال كلها محصوره عندنا فليس هناك من يخالف مثلا في تفسير نص من بعض النصوص يعني إيه فان دل هذا كما يقال اليوم على شيء فهو يدل على ورعهم وعدم تجرؤهم على التسرع الى القول بتحريم شيء او بفرضيته غيره
5: عندك تعليق على هذا قبل تفضل شيخنا بارك الله فيك وفي علمك ونفعنا به.
2: الله يحفظك.
5: قد يتبادر الى الذهن الاحتجاج على حديث المسيء صلاته او تعليم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته فاذا رفعت من الركوع كذا فقل سمع الله لمن حمده وكان المسيء صلاته منفرد وحديث آه متابعة الإمام إذا كبر فكبر وإذا, وإذا قال سمع الله من حمده لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد قد يتبادر إلى الذهن مع القول ب عدم متابعة المؤذن في الحيعلتين أن هذا حجة لأن يقول المأموم ربنا ولك الحمد لأن لأن هذا يحتجون به بأنه أمر للماموم تقولوا ربنا ولك الحمد. نعم وهذا أمر للمنفرد والمنفرد والإمام في حال سواء. فما يعني وجهة نظركم أكثر الله في
2: ذلك؟ آه نصب كلامك الأخير وضح لي لكن الأول ما هو الربط بين القسم الأخير من الكلام والقسم الأول المتعلق بحديث المسيح صلاته؟ أنت قلت بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيح صلاته بأن يقول إذا رفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده. الآن هل هناك من يقول بأن المفرد لا يقول ربنا ولك الحمد؟ لا ما إذن ما علاقة حديث المسيء بما دام المسيء يجمع بين الأمرين المسيء صلاته أو لنقل بعبارة صحيحة المفرد يجمع بين التسميع وبين التحميد مع أن الرسول قال للمسيء صلاته قل سمع الله لمن حمده هو إذا كان ما عنده جواب نسمع منك
5: قد يقال بانه لم يؤمر المنفرد بغير التسميع.
2: جميل. هل الاوامر محصوره بحديث مسيء صلاته؟ ولا ممكن يكون هناك اوامر اخرى؟ او بعباره اخرى اذا جاء امر لم يذكر في حديث مسيء صلاته، هل نلغي قيمه هذا الامر؟ لانه لم يرد في حديث مسيء صلاته ام كما نعلم الاحكام ما تنزل طفره وانما تترى فاذا جاء امر لم يذكر في حديث مسيء صلاته
5: هذا هو الصحيح ان الصلاه لم تتوقف فقط على حديث المسيء صلاته فقط بل هناك اوامر اخرى
2: حسنا اذا اذا إذا قال عليه السلام للمسلم صلاته قل سمع الله لمن حمده فهذا لا ينفي أن يقول المنفرد اليوم زيادة على ذلك ربنا ولك الحمد. إذا كنا متفقين وفي ظني أننا متفقون إن شاء الله. فيعود السؤال ما علاقة إذا حديث المسلم صلاته بموضوعنا أو بالشطر الثاني من السؤال؟
5: موضوع الأذان قد يحتج بهذا يقول لماذا أنتم جعلتم يعني أفردتم أن لا يقول مثلا حي على الصلاة والحوقلة هنا لابد تفرد التحميد والتسميع
2: أنا أرى أن القضية حجة لنا نحن جمعنا في كل من المسالتين بين اعمال النص العام واعمال النص الخاص. يعني حينما قال عليه السلام صلوا كما رايتموني اصلي اعملنا النص العام بالنسبه لمين؟ بالنسبه لبين صح؟ تفضل مم. مم. تقريبا كثره كافره وقد يكون
6: نحن منهم نقول ربنا ولك الحمد فهل هذا يبطل مثل ركن أو أنه يعني
2: ما عطلت السنة بارك الله فيك وأنت تقول بكل صراحة مسلم نحن نفعل كذا الآن هذا الذي تفعله هل حينما ترفع راسك من الركوع أم بعد أن تستتم راكعا فأي شيء فعلته خالفت السنة
6: اذا قال الامام سمع الله لمن حمده أقول ربنا ولك الحمد طيب تقول متى؟ اذا وانا رافع وانا رافع بعد ما ارفع من الركوع.
2: وانت و... وفي اثناء الرفع طيب في اثناء الرفع ثم الامام يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيباً, طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى وانت صامد
6: انا اقول هذا كله
2: لا أنت ما تقوله
6: أنا بس اللي اللي أصقطه سمع الله لمن حمده
2: أنت ما تقوله هذا
6: ما قلت
2: هذا إيه لماذا كيف تصمت وهل هناك مكان في الصلاة يصمت الإنسان عن ذكر الله وهو مكان لذكر الله
6: على حسب القول اللي وفقول ربنا ولك الحمد خذنا هذه
2: فقط شيخ هذا انتهى منه أنا
6: أنا الآن
2: عندنا قيام ثاني وفي هذا القيام الثاني بعضهم شرع الوضع اللي بتعرفوه. <تصفيق> لماذا؟ لأنه قيام ثاني. ففي هذا القيام الثاني الذي بعضهم يضع اليمنى على اليسرى. ماذا تقول؟ تصمت؟
5: لا هذا لا أولاً ك... صيغ الأدعية المذكورة.
2: وراء الإمام يا شيخ.
5: خلف الإمام بعد ربنا ولد الحمد. حمداً طيباً كثيراً مباركاً إلى آخره.
2: إذا جمعت بين التسمية والتحميل. ما
5: قلنا سمي الله للمحمد.
6: الإمام قال سمع الله لمن حمده قلنا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا بناء على هذا ف... هذيك القولة
2: جميل أيوه. إذا أنا يمكن أسأت سمعا أو فهما لابد أيوه. من أحدهما لا فأقول أقول أيوه. لما رفعت رأسك من الركوع هكذا أيوه. ماذا فعلت؟ لا شيء وهذا الذي ندندن العولة لحظة
5: فهمت عليك يا اه لما قال الإمام سمع الله لمن حمده في أثناء رفعي هذا كلام الشف في أثناء رفعي بعدما سمعت قولة الإمام سمع الله لمن حمده قلت ربنا ولك الحمد واستمريت في العد
2: في هذا خلاف السنة يعني الرسول كان يصلي أحيانا وحده ولا لا نعم طيب كان يفعل كما كان يفعل وهو يصلي بالناس إماما أم لا تماما تماما نعم. طيب حينما كان يرفع راسه من الركوع ماذا يقول؟ سمع الله من حميده ثم وهو قائم يقول ربنا ولك الحمد، <تصفيق> انت الان تخالف هذه السنه. فتضع وردا مكان برد اخر. هذه المخالفه يا شيخ تبطل
6: لنا ركن تبطل شيء من
2: الصلاه؟ هذا موضوع ثاني. لا لا هذا نحن بحثنا الان يعني كيف نؤدي السنه. أو نحقق أوامر الرسول عليه السلام على إطلاقها وعمومها وشمولها أم على تقييدها وتخصيصها هذا هو الموضوع أما الموضوع أنه صلاة ناقصة صحيحة ما هي صحيحة هذا موضوع آخر بلا شك نحن الآن يكفينا يكفينا أن نقول بالنسبة للنهي الإيجابي التي نتبناها أنه نفعل كما فعل الرسول وراء إذا اقتدينا وراء الإمام نجمع بين التسمية والتحميد، هذا من أهل الإيجابية التي نحن نتبناها. بالنسبة للآخرين الذين لا يتبنون التسمية وراء الإمام نقول بلا شك صلاتهم صحيحة.
5: ما ما هذا اللي أنا هو فهم الحديث كذا فهموا أن الحديث وأنا منهم. ان الحديث فقولوا اذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد انه امر بالقول فقط ربنا ولك الحمد خلف الامام صح صح صحيح يا بدون التسميع
2: صحيح صح صح بارك الله فيه
5: قلنا هذا حكم للمأموم والتسميع حكم للمنفرد والامام
2: بلى لكن بارك الله فيكم انتم تعلمون قولة العلماء ذكر الشيء لا ينفي معذاه مفهوم هذا كلام نعم ذكر الشيء فيما عداه فكون الرسول أمر المقتدي في هذا الحديث بأن يقول ربنا ولك الحمد لا يعني ولا تقل سمع الله لمن حمده وقربت لكم هذا بحديث تأمين إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم الظالين فقولوا آمين هذا لا يعني أن الإمام لا يؤمن هذا أمر مسكوت عنه
0: وهذا هو
2: تطبيق لكلام العلماء ذكر الشيء لا ينفي ما عداه وهذا كما يقول ابن حزم رحمه الله في كثير من المسائل أننا دائما نأخذ بالزايد فالزايد من الأحكام ولا نضرب الأحاديث بعضها في بعض نأخذ حكم من حديث. حكم الحديث ونجمع بينها ونطبقها إلا إذا كان هناك تصادم التصادم فيما نحن فيه كان يمكن أن يكون إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فقط أو لا تقولوا إلا ربنا ولك الحمد يعني أداة حصر بأي عبارة عربيا كان أما وهو امر بهذا فهذا لا ينفي
5: ما عداه الامر بالشيء لا ينفي ما عداه جزاك الله خير الحقيقه الحقيقه نحن نقول بهذا وحتى ان احنا نافحنا عنه
2: جزاك الله خير يعني
5: ما فهمنا هذا جزاك الله خير فنحن نستغفر طيب الله, الله جل آه وعلا
2: هذه
1: الجمله او ذكر الشيء لا ينفي ما عداه اسمح لي اذا كما يقولون وسع صدرك <تكلم>
4: <تكلم> لما لا
1: نطبقها في الحي في حي على الصلاه لا حول ولا قوه الا بالله ونجمع بينها
2: يا اخي الجمعه يعني نعمل بهذا مش نعمل بحديث واحد نعمل نرجع لقضيه القبل عملنا بالنصين ما ضربنا احدهما بالاخر لكن لا يعني ذكر الشيء لا ينفي ما عداه أَنْ نُحْدِثَ شَيْئًا لَمْ يكن فِي الشرع وإنما أن نعمل بما جاء في الشرع في نص غير النص الذي نحن نقف عنده ذكر الشيء لا ينفي مع لا يعني لا ينفي الابتداع في الدين لا ينفي الابتداع في الدين لكن ذكر الشيء لا ينفي مع أي ذكر الشيء في حديث ما لا ينفي العمل بشيء اخر في حديث اخر. طيب. هذا هو المقصود به.
1: سؤال اخير لعله اخير ان شاء الله في هذا الجزء. ان شاء الله. ما حكم التحنيط؟
2: التحنيط؟
1: الطيور. الميت؟ أيوة.
2: خملتنا اه. أيوة. حكم له علاقه بالجنازه. لا. اي نعم. والله نحن شوئنا كثيرا عن هذا فنقول اذا كان التحنيط وانا لا ادري هذه الصناعه كيف هي. إذا كان التحنيط لا يترتب من وراء تعذيب الحيوان فهو أمر جاهد لا يوجد في الشرع ما يمنع منه أما إذا كان يترتب من وراء تحنيط الحيوان تعذيب له فمعروف أن تعذيب الحيوانات منهي في الشرع وهذا من فضائل شرعنا الكامل كما تعلمون وصل به الأمر إلى العناية في ذبح الذبائح أن لا تذبح بعضها أمام بعض أتريد أن تميتها ميتتين هذا نهي عن تعذيب الحيوان ولكن إذا لم يكن في التحنيط تعذيب ولا أجد فيما أعلم من نصوص السنة فضلا عن الكتاب ما يمنع ذلك.
1: طيب آه نضيف مساله ثانيه في نفس هذا الموضوع، آه وانا كاني ارجح واذهب الى نريد مساله فيها. النبي صلى الله عليه وسلم انا عندي تعليق أنا
2: قولك ارجح بس مشيها.
1: مشيها جزاك الله خير. لا انا هذا سحبت لساني
3: انا. الله يبارك فيك. نعم.
1: النبي آه صلى الله عليه وسلم فيما 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 معناه على ما اذكر ان من آه صاد صيدا آه او حق الصيدي الصيد او لا يصيد احدكم الا بحقه او شيء من هذا. آه هذا
2: حديث العصافير صيدها.
1: آه. ولو آه فتحنا الباب التحنيط لقتلت الحيوانات والطيور بدون آه بدون آه حقها.
6: بعضها ما يؤكل
1: يعني ويكون من باب سد الذرائع ان لا تحنط او يمنع التحنيط هذا من باب الا يرتكبوا هذا المحروق
3: فما رايكم الشيخ؟
2: إيه هذا قتل الحيوان بدون سبب انا اعتقد انه هذا غير مشروع طيب ولكن المساله تختلف بعض الشيء هذا التحنيط مهما انتشر امره فسوف لا يصل الامر به ان يفنى هذا النوع من الحيوان ما دام ان الحيوانات الماكوله اللحم لا تفنى مع كثره ذبحها واماتتها لانها تخلف لا. الى هنا واضح الكلام نعم يعني ما يصطاد من أجل التحنيد قل من جل مما يصاد للأكل الحلال ولذلك فهذا غير وارد فإذا المسألة الآن وهذا نهاية المطاف الجواب عندي إذا قلنا هذا لا يجوز فذاك لا يجوز مطلقا أما أن نقول هذا لا يجوز لأنه يلزم منه إبادة الحيوان هذا غير وارث لأنه الحيوان المأكول اللحم لا يباد لأنه موجود مقابل إبادة التناسل نعم. آه. وعلى العكس من ذلك إذا قيل بأنه هذا لا دليل على منه والأصل في الأشياء الإباحة كما هو معلوم من علم أصول الفقه فهذا القتل القليل لهذا القصد ما أراه ينافي الشرع.
1: طيب هل الحديث الذي جاء إلا بحقه، هل هو المقصود به من باب لا تفنى وإلا من باب حكمة أخرى؟
2: هذه أولاً سؤال عن حكمة والله أعلم بها. ثانياً أنا في نفسي تساؤل حديث القتل إلا بحقه كأنه في ضعف يعني. مش
4: في حديث شيخنا زي ما تفضلت بغير سبب. أوه. أما قضية الحق هذه أنا في شك منها كما أوه. أما السبب عام من أن يكون مجرد الأكل السبب، شيخنا وهنا سؤال، ألا يقال أن المتاجرة مثلا سبب وأن المقصود به العبث، القتل للعبث الذي لا فائدة من ورائه، مم. هذا المنهى عنه، يقال هذا شيخنا؟
2: إيه، لكن هذا هل هو عبث؟
4: لا، أنا أقول إنه ليس عبثا، أنا أقول إنه هذا متاجرة، يعني يصنعونه ليتاجروا به، فليس قتل عبثا ويرمى هكذا.
2: على كل حال نحن ما نرى في مثل هذا العمل شيء يمنعه إلا بطريق الاستنباط وطريق الاستنباط هو ما ألمحت إليه آنفا وهذا الإلماح لا يسلم قط نسل هذه الحيوانات لقلة ما يصاد منها بسبب هذا التحنيط وختاما نقول والله اعلم ولا شك أن الذي حملك على هذا السؤال أنك رأيت هذه الحيوانات المحنطة أمامك فكنت أود إما أن يكون سؤالا مستقلا أو تابعا لذلك السؤال لكن ينبغي ان يحضر صاحب الدار. يا ابا احمد.
4: يا احمد. تعالى.
0: السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم
2: انا لاخونا جمال لو كنت اود انه يكون مقرون على الاقل مع سؤالي عن التحنيط ان لا توضع امام المصلين. جميل. فإنها تلهي وهناك أحاديث كما لا يخفى على الحاضرين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم أن لا يوجد في البيت الذي يصلي فيه المصلي ما يريه فتارة يقول أميط عن تصاويرك هذه فإنها ألهتني تارة يقول اذهبوا بأنبجانية أبي جهم بأنبجانية إيش أبي جهم وأتوني لا بخميصتي هذه وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني وفي رواية كادت أن تلهيني عن صلاتي وتارة لما دخل جوف الكعبة ووجد قرني الكبش فأمر بتخميرهما وتغطيتهما فأنت بين أن تزيح من
0: القبلة تطلع في الخلف الله يفتح عليك الشيخ شيخنا
2: بينا فتو العارفين حقا <تصفيق> شيخنا
4: أو أن يغطيهما ما يقول ساعة الصلاة نعم لا هو
2: الأحسن الخلف يعني ايه طيب هذا مشان حتى ايه يريح حاله بالموضوع لا مو بس هيك حتى نشد باب من يهتج بانه هي قد تعبد من دون الله الله
4: الله, الله. الله
1: فيك هذا السؤال ما بدر لي لاني لا اعرف القبله عندكم أه هنا
4: اين هي
2: ما. هذا واحد اما جاءني سؤال ثالث سؤال متعلق بالموضوع شيخنا انا الان الان
4: حقيقه خطر في بالي سؤال ثالث تفضل وهو انه هذه الصوره يعني فيها شيء من الكذب اه لانه ما حصل الذي حصل على هذه الصفه
0: اخوه الايمان تتمه الكلام في الشريط التالي وهو انه هذه الصوره يعني فيها شيء من الكذب ها
4: لانه ما حصل الذي حصل على هذه الصفه انا بخالفك في هذا شوي خليني ما اكمل تفضل ثم هذا لفق بهذه الصوره وبهذا الشكل على يعني تلفيقا حتى يقال انه هذا منقض على ذاك. اه. فهل يقال
2: هذا؟ آه قد يقال وقد لا يقال. نعم. وانا استعمل قد في محلها. قد قد اه. انا اقول انه هذه الصوره بذاتها فعلا فيها الشيء الذي انت ذكرته.